0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra comigo sua Bíblia no livro dos Juízes no capítulo de número 6. Talvez essa é uma das palavras que eu gosto de pregar. Não sei se seria certo dizer que eu mais amo pregar. Mas é uma palavra que sempre eu recorro, porque eu acredito muito no, na mudança que as nossas crenças podem sofrer quando temos um encontro com Deus. E é justamente sobre isso que eu queria continuar falando nesta noite. Aproveitando que já estamos recebendo, né, nos últimos minutos. Quem recebeu aqui nos últimos minutos? Quem acredita que palavras como essa que liberamos aqui com declaração, coração, com Bíblia, com afirmações, começa a mudar ambientes espirituais começa a renovar a nossa vida, quantos creem nisso? Quantos podem levantar a mão? Quantos podem glorificar, adorar celebrar ao Senhor? Porque nesse ambiente Deus está construindo um exército Deus está me mostrando nesses dias, eu vou construir um exército? Eu vou levantar pessoas que vão ter poder e potência em tantas áreas da vida que vocês não imaginam Deus está me mostrando isso nesses dias em oração pessoas estão me ligando e dizendo, bispo eu sonhei, e eu falei, sonhei com, sonho com o quê? e eles começam a dizer, eu vejo pessoas se levantando, eu vejo vidas mudando, eu vejo pessoas que estarão alcançando novos patamares o senhor está levantando um exército diferenciado, e aí de repente alguém fala assim, eu sonhei esta noite pastor, pessoas que não são da igreja são de longe, ligam para mim, eu sonhei e eu falei, sonhou com o quê? eu sonhei que está se levantando um exército forte, eu sonhei que está se levantando um povo forte, eu não sei se você entende mas a minha expectativa é que Deus nos próximos dias vai levantar gente empoderada em diversas áreas gente capacitada pelo Espírito para diversas áreas Ele não te colocou nos bancos de uma igreja Ele te colocou nas cadeiras de um tanto de treinamento nesses dias toque alguém e diga, Deus nos colocou numa academia quantos podem dizer amém? amém quantos pode dar glória a Deus aqui neste lugar amém. observe bem o que eu vou lhe dizer nos próximos minutos suas crenças definem seus destinos repita isso comigo escreva por favor no chat você que nos acompanha suas crenças definem seus destinos sua vida acompanha suas crenças. A vida vai para onde suas crenças apontam. Você pode dizer isso comigo? A vida vai para onde as crenças apontam. Quem crê na salvação vai para onde? Sua vida vai para onde suas crenças apontam. Aleluia Aleluia, Aleluia. Quantos pode dizer amém? amém Suas crenças governam suas atitudes Atitudes são os seus comportamentos diante das circunstâncias da vida Como eu me ponho diante dos problemas É um reflexo das crenças que eu tenho Quantos entendem isso? algumas pessoas quando nós lançamos o propósito da, da compra do, do terreno e de pagar a entrada, falam assim não deve estar nem dormindo falei o que eu estou fazendo é dormir porque se eu dormir mais eu atrapalho menos irmãos <risos> entenda uma coisa seus comportamentos diante das circunstâncias são fruto das crenças que você carrega aleluia então está na hora da gente substituir crenças, e como eu substituo crenças? Chamando, trazendo e me aproximando de crenças novas, sabe qual é o problema das pessoas? É que diante das questões da vida, elas não têm a atitude correta, porque suas crenças não lhe fornecem isso, então quando vem uma batalha, ele não tem uma crença vitoriosa, confiante, ele recua. Quando surge um problema, ele não, não tem uma crença, uma confiança de que ele está guardado e protegido, e ele recua. Ele sucumbe. Agora o que eu posso te dizer é que as crenças que vão sendo criadas dentro da gente as crenças que vão sendo criadas dentro da gente, é que vão nos perturbando, ou que vão nos dando confiança, outro dia, eu encontrei um amigo, no aeroporto de Campinas, a gente estava fazendo uma conexão, ele é um ministro de louvor, que viaja também o Brasil, e nós nos encontramos, no voo, e o avião tinha chacoalhado até que um pouco, uhum e o avião tinha chacoalhado um pouco, e aí quando nós descemos, ele começa a dizer assim, ai, eu comecei a confessar todos os pecados, e comecei a arrumar minha vida, e comecei a acertar minha vida, na hora que aquele avião começou a chacoalhar, mas qual é o problema dele? O problema dele é que ele tem uma crença, que hoje ele está salvo, amanhã ele não está salvo, hoje eu estou salvo, amanhã não está salvo, hoje meu nome está escrito no livro da vida, amanhã já não sei, pode estar tá meio apagado, ai, ah, se você morrer agora, como é que vai ser? Porque tem gente que tem uma crença que o seu nome foi escrito no livro da vida a lápis. E foi você. Eu falei, ô oh, irmão, que coisa triste não acreditar que você é um eleito, um separado, um escolhido, um destinado à salvação. Irmãos, eu estou garantido eu fui salvo, eu estou salvo, e eu serei salvo, é a minha crença, é a minha crença, eu fui salvo, no dia que eu encontrei Jesus, eu estou salvo, porque estou servindo a Jesus, e eu serei salvo, quando Jesus decidir me buscar... Quando eu estive, ai, porque eu estive internado e quase via morte, irmãos, o que, que de melhor podia acontecer comigo? O que, que de melhor podia acontecer comigo? Hã? E para o céu, Deus, Deus não me ajudou naquele dia. O que, que de? Eu parei e pensei assim, falei: Senhor, vai ficar um pipinão não para todo mundo aí, mas eu vou estar de boa. As pessoas perguntam, você não pensou, não teve medo algum? Não, você está de conversa, eu estou aqui ó, diante de Deus falando para vocês isso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença absoluta na morte de Cristo, na cruz do Calvário, que me dá uma atitude certa, certa, meu irmão, de que. <risos> o meu último instante nessa terra, será o instante de gozo, porque eu estarei a um passo de uma eternidade gloriosa, isso é crença, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. isso é crença, isso é crença, isso é a crença da palavra, isso é a promessa de Deus, Agora subordinada a essa crença, eu tenho uma outra crença. Que se eu estou aqui é porque tem propósito. Amém? Amém? E esse propósito, embaixo disso eu tenho outra crença. Que se eu estou aqui é porque tem propósito. E se tem propósito, Deus vai ser glorificado. Então, por favor, meus amados e queridos, saibam de uma coisa. Vocês só vão ver a minha vida melhorar, prosperar, crescer, avançar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma crença de que a minha morte vai me apresentar glória mas a minha vida vai apresentar a glória de Deus para outros se eu morrer glória se eu viver glória isso é crença isso é uma crença quem entende isso? quando eu olho a história de Gideão em Juízes 6,12, olha só, Deus plantando crença, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você poderoso guerreiro, eu gosto dessa expressão, o que que Deus está plantando na mente dele? uma crença, o Senhor está com você poderoso guerreiro, mas o problema é que ele carrega consigo outras crenças. Verso de número 13: Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, quando, fiz, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos Midianitas o que que acontece? ele tem uma outra crença que precisa ser substituída a crença que Deus quer que ele abrace é, eu sou contigo poderoso guerreiro a crença que ele precisa deixar de mão é, Deus me abandonou, Deus ficou no passado Deus não me ama mais Verso de número 14, por favor o Senhor voltou para ele insistindo, disse com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem te está enviando plantando crença a força que eu tenho o Deus que me chamou, a palavra que Ele me deu ah Senhor Respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Você consegue perceber, como se impõe uma crença em outra? Deus diz, eu sou contigo, ele diz, não é. Deus diz, você vai vencer, ele diz, não vou. Deus diz, você é forte, ele diz, não sou. E não é o bispo Júlio pregando para ele na noite mais inspirada da cidade, não. É Deus enviando um anjo para falar com ele. Quer ver um outro caso? Vamos, vamos olhar a Bíblia por esse prisma. Jeremias capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias. Quem está comigo? Amém. Livro do profeta Jeremias, versículo número 5 Olha a palavra de Deus que é enviada a Ele Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações O que, que a palavra de Deus está dizendo? Te escolhi, te separei te dei uma missão, diga comigo, escolhido, escolhido separado, separado, enviado, enviada. verso 6, por favor, acompanhe, mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito, Percebe que embora Deus esteja fazendo afirmações poderosas, embora Deus esteja fazendo afirmações positivas, embora Deus esteja fazendo afirmações vitoriosas, qual é a resposta deles? Sempre é uma crença negativa com respeito a quem são, como vivem, o que possuem, o que conseguem, é sempre uma crença negativa. Por quê? Porque olham para eles, e esse é o privilégio da graça de Deus, é que pela graça eu posso parar de olhar para mim, e posso olhar para aquele que prometeu, é por isso que a Bíblia diz meus amados, que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, uma mentalidade carnal, lê esse texto e fala assim, ah, então a Bíblia permite ser infiel? Não, não. A Bíblia está dizendo que é uma realidade que em alguns momentos, você vai estar na infidelidade com respeito à fé. E Deus está dizendo, você pode estar infiel e se levantar, porque Deus vai sempre permanecer fiel. Você não precisa permanecer nessa posição. Você não precisa permanecer nesta condição. Alguém, por favor, recebe o que o Espírito Santo está ministrando aqui hoje olha só o texto então ele se contrapõe a visão aí vamos para o verso de número 7 verso de número 7 diz assim ó, o Senhor porém me disse não diga que é muito jovem a todos que eu enviar você irá e dirá tudo que eu ordenar a você não tenha medo deles pois eu estou com você para protegê-lo diz o Senhor aleluia, aleluia o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e para plantar, o que, que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está visitando você como visitou Gideão. Ele está visitando você como visitou Jeremias. E disse, Ei, existem algumas crenças que precisam mudar. Creia que eu estou presente. Creia que eu escolhi você. Creia que eu estou contigo. Creia que eu te dei autoridade. Creia que eu te liberei para isso. Levante a tua mão aí onde você está e diga, me livrando. De toda a crença errada e assumindo a palavra, como verdade, para a minha vida, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Quando você vem para Jesus, o Evangelho te inspira novas crenças, como é que você vai adquirir novas crenças? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para te emocionar. A palavra de Deus é para te moldar. Eu vou repetir isso porque isso é importante. A palavra de Deus não é para te emocionar. A palavra de Deus é para te moldar irmãos eu posso aqui de alguma maneira mexer com as suas emoções e você sair daqui, ah, eu fui tão tocado no culto, ou eu posso aqui fazer como eu gosto de fazer, moldar você, a uma posição nova moldar você, é uma condição nova alguém pode dizer amém? a palavra de Deus nos molda a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus Anote isso aqui, porque isso aqui é importante o pessoal de casa está me acompanhando, escreve aqui no chat que eu quero ver depois escreve aqui agora, por favor, olha só, como que suas crenças vão ser construídas? Primeiro pelas promessas de Deus, as minhas crenças são estabelecidas pelas promessas de Deus, isso vem através de conhecimento, amém? Então promessas, Por que, que eu tenho as crenças que eu tenho? Por causa das promessas que eu recebo. Das promessas que eu tenho. Quem entende isso? As promessas que eu tenho. Quando eu leio a palavra, eu vejo as promessas. Quando eu escuto a palavra, eu vejo as promessas. Isso é conhecimento. Segundo. Suas crenças espirituais vão ser construídas pela sua... Vivência, escreve isso aí Vivência A minha vivência Construiu minhas crenças As experiências que eu fui tendo com Deus Então como é que eu penso tudo isso? Como é que eu penso tudo isso? Como é que foi a compra do novo terreno? Irmãos A compra dos primeiros terrenos foram ensaios Vivência Quem entende isso? como é que foi pregar numa conferência, como é que foi realizar tal trabalho, como é que foi é, fazer os 20 anos, ou fazer a festa das águas, quando ninguém nem tinha a menor noção, eu lembro que quando a gente fez o primeiro evento, que foi uma ação que deu, foi a semente da festa das águas, as pessoas falaram assim, nunca vimos isso, nunca imaginamos, e aí eu tive que trabalhar com a equipe que ia trabalhar com a gente naquele evento, Criando a imagem na mente deles, porque eles nunca tinham visto nada igual, quando a gente fez a primeira ação solidária, que deu origem à festa das águas. Então eu, as pessoas falam assim: oh, nós estamos indo porque o senhor está falando, mas. Nunca vimos nada disso. O que, que é isso? São a, a vivência. Aí eu olho tudo como um ensaio. Por que, que a crença de Davi diante do Golias era diferente dos demais? Hum? Porque ele chegou e falou assim: ó, já matei urso, já matei leão. A minha vivência me dá uma outra crença diante desse gigante. Vocês estão tremendo? Porque vocês têm uma crença de que vocês são pequenos, de que vocês são gafanhotos, de que vocês vão ser derrotados, de que vocês vão ser destruídos. Eu tenho outra crença eu vou arrebentar, igual arrebentei o urso, igual arrebentei o leão, eu vou hoje cortar a cabeça dele, eu vou entregar para os urubu a cabeça dele, é crença, é crença, quantos entendem isso? São a vivência, as promessas e a vivência, você entende isso? O terceiro elemento que muda suas crenças, são experiências espirituais, quando você tem uma visão, você encontra com uma sarça pegando fogo, essas paradas acontecem, quem entende isso? É quando um anjo, uma mula fala, sei lá, experiências espirituais, é o impacto de uma manifestação sobrenatural, por que, que eu tenho confiança no ministério? Estou falando muito de mim aqui hoje, estou né? compartilhando. Muito. Por que, que eu tenho confiança no ministério? Irmãos, porque há uns. uns 24, 25 anos atrás, Deus me deu uma visão do fim do meu ministério. Então, quando as pessoas vêm, falam assim, e aí? Eu falo assim, eu já vi o fim. Eu já sei como é que vai terminar. Deus me deu uma visão. Eu fui levado ao céu numa visão, no dia do arrebatamento, em que as igrejas chegavam no céu. Eu vi a entrada dos exércitos celestiais o que o livro de Cantares dizia, parece um exército com bandeiras, quem é esta formosa que vem? É como um exército de bandeiras, eu vi, irmão eu vi, eu vi, a Deus, glória a Deus, isso construiu crenças, isso construiu crenças, as promessas, a vivência e as experiências espirituais. Construíram dentro de mim crenças. E em cima dessa crença que você vive, irmão. E em cima dessa crença que eu vivo. Entendeu? Você entendeu? É isso que você precisa. Modelar suas crenças de tal maneira. Que nada na vida vai te roubar, nada na vida vai te afastar, nada vai te tirar do caminho, nada vai te tirar do propósito, nada vai ser mais precioso. Nada vai ser mais precioso. Mulher nenhuma, dinheiro nenhum, proposta nenhuma vai ser mais precioso do que as crenças que já estão aqui, ó. Quem está entendendo? Amém. É isso que a gente precisa. Reconstruir as nossas crenças. E sobretudo, reconstruir crenças baseadas no Evangelho de Jesus. Romanos capítulo de número 8. Tem alguém para crer no que eu estou pregando aqui hoje? vou ver se eu agendo uns pregadores mais legal para vir aqui, tá? Romanos capítulo de número 8, olha a palavra gente, eu ouvi certa vez, um sábio dizer, que da revelação bíblica, o livro de Romanos, é o ponto mais alto, como se fosse a cordilheira do Himalaia, que é o ponto mais alto da terra, e na cordilheira do Himalaia tem o pico mais alto, que é o pico do Evareste, então essa pessoa dizia o seguinte, o sábio dizia o seguinte, da revelação da palavra, é como se Romanos fosse a cordilheira do Himalaia, e Romanos 8, fosse o pico do Evareste, o ponto mais alto, se você tiver compreensão. Agora olha isso aqui. Romanos capítulo de número 8. Não dá para a gente ver o capítulo inteiro. Mas por favor. 28. Põe 28 para mim. Vamos, vamos antecipar um pouquinho. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem... Daqueles que amam a Deus, que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não tenho derrota, você não tem derrota, nós não temos derrota. Porque a nosso respeito, Deus age em todas as coisas para o bem. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o meu destino não é parecer com o diabo, o meu destino não é parecer com Adão, o meu destino é parecer com Jesus, a minha vida evolui para a semelhança do Cristo, do meu irmão mais velho, essa é a minha mente… Outro dia um cara chamou e falou assim: para você, como é Deus? E eu falei, está olhando para ele. O cara soltou um palavrão. Na hora que ele falou assim, que tomou um susto. Para você, como é Deus, pastor? Eu falei, está olhando para ele, olha para mim, você vai ver mas é muito metido vai ler o imagem e semelhança que você vai entender o que eu estou falando aqui irmão, a sua mente precisa entender você foi criado para ser a imagem de Jesus sabe as crenças que eu tenho? Então aqui, ó, verso de número 30 leia comigo e aos que predestinou, também chamou e aos que chamou, também justificou e aos que justificou, também glorificou sabe o que Deus está dizendo? que Ele me chamou, me elegeu, me escolheu, então eu tenho uma crença primária, eu sou um escolhido, eu tenho uma crença primária, eu sou um escolhido, como escolhido fui separado, fui designado, Deus me escolheu para alguma coisa, eu tenho destino, eu tenho propósito, eu tenho motivo para viver, alguém pode dar glória a Deus, a minha existência não é em vão... olha o que ele diz, é os que chamou, também justificou, o que é a doutrina da justificação igreja? Eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito, eu não sou justo por mim mesmo, mas Jesus é justo, eu não sou santo por mim mesmo, mas Jesus é santo, aí ele me justifica ele pega a perfeição dele ele pega a santidade dele ele pega a justiça dele e é como se ele emprestasse me cobrisse com o manto da sua justiça com o manto da sua santidade ai pastor, o senhor é o perfeitão não, não sou, mas o manto da perfeição dele está sobre mim o manto da justiça dele está sobre mim a capa da santidade dele está sobre mim, ou seja as minhas falhas, os meus defeitos, os meus pecados estão compensados pela santidade do Cristo é por isso que eu não vou me entregar ao pecado é por isso que você não vai se entregar ao pecado é por isso que ainda que sejamos falhos e pecamos nós não estamos entregues nem rendidos nem colocados diante dele, porque acreditamos que ele nos justificou ele pagou o preço, eu não estou devendo, você não está devendo, nós não estamos devendo, quem crê em Jesus não está em dívida, quantos podem dizer amém? E aí eu gosto muito de como ele termina dizendo o seguinte, e aos que justificou, também glorificou. Eu, eu vou usar uma outra expressão, que é, que é uma outra tradução que diz assim ó, mas também... repartiu... sua glória... com eles... sabe o que ele está dizendo? eu te escolhi... te chamei... te justifiquei... e agora vou fazer você o portador da minha glória... sua vida... vai refletir minha glória... sua vida vai refletir a glória de Deus... minha vida vai refletir a glória de Deus... Sua vida, a nossa vida vai refletir a glória de Deus. Essa igreja vai refletir a glória de Deus. Nosso ministério vai refletir a glória de Deus. Quando a igreja orava, refletia a glória de Deus. Quando a igreja cantava, refletia a glória de Deus. Quando a igreja pregava, refletia a glória de Deus. Os pastores dessa igreja vão refletir a glória de Deus. Os diáconos dessa igreja vão refletir a glória de Deus. As crianças dessa igreja vão refletir a glória de Deus. Os jovens dessa igreja vão refletir a glória de Deus. Os homens desta igreja vão refletir a glória de Deus. As mulheres desta igreja vão refletir a glória de Deus os casais desta igreja vão refletir a glória de Deus os jovens da faculdade vão refletir a glória de Deus os empresários desta igreja vão refletir a glória de Deus ah como eu queria que você acreditasse nessas coisas é crença é crença. Verso de número 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, Deus. Ninguém. Absolutamente ninguém Aleluias. aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará com ele e de graça todas as coisas Aleluias. se Deus me deu o maior não me dará o menor se Deus me deu o seu melhor não me dará o que é mais simples se Deus não poupou o próprio Cristo não me dará também junto a ele todas as coisas e de é uma crença é uma crença é uma crença, é uma crença que você assimila que você vai assumindo para você. Não vai faltar. Se ele já me deu o principal, o que, que é os detalhes? Sabe as coisas pelas quais você tem chorado? Sabe as coisas pelas quais você tem se preocupado? São os detalhes. Quem já te deu o principal? Quem já te deu? O principal? não vai te dar o supérfluo? quem está comigo? quem te deu o que é grande, não vai te dar o que é pequeno? quem te deu o que é impagável, não vai te dar o que alguns trocados podem fazer? quem te deu o que é eterno, vai te recusar alguma coisa que a ferrugem consome? que a traça leva, que o ladrão rouba? Fique de pé, por favor. Eu não vou nem terminar. Crenças. As crenças que você assimila, as crenças que você vai assumindo, as crenças que você vai tomando, as crenças que você vai criando diante de você, são as crenças que muitas vezes nós vamos perdendo a mão. Nós vamos perdendo a mão. Aleluia Aleluia Feche os teus olhos por um instante Põe a mão no seu coração aqui agora Pai eu oro neste momento por meio da fé A sua palavra está nesse ambiente agora envolvendo a minha vida e a vida dos meus irmãos e o poder do Espírito Santo está neste lugar, meu Deus. Eu creio no poder da Tua Palavra declarada, eu creio no poder da Tua Palavra escrita, lida e transmitida. Senhor, eu não creio no discurso do homem, eu creio na Palavra proclamada, eu creio na declaração da fé, baseada nas Escrituras... Pois está escrito, Senhor, que o Senhor vela sobre a Sua palavra para fazê-la cumprir. Portanto, Deus, nós pedimos que o Senhor comece a tirar da nossa mente e do nosso coração toda a crença negativa, toda a crença destrutiva, toda a crença de opressão, toda a crença mentirosa, toda a crença enganadora. Toda a crença, Deus, que consome, destrói, tira energia, tira força. Toda a crença, Senhor, que afasta o homem do seu propósito, que o ilude, Senhor, eu quero agora, por meio da fé em Cristo Jesus. Você foi criado a imagem e semelhança do teu Pai você foi chamado para ser semelhante ao Filho de Deus, Jesus é o primogênito, o Deus que lhe entregou Jesus lhe dará de graça todas as demais coisas, eu vejo descer do céu pacotes, eu vejo descer do céu pacotes… Eu vejo descer do céu respostas, eu vejo descer do céu graça. eu vejo descer do céu favor, eu vejo descer do céu milagres. Jesus, nós oramos agora, Pai, neste lugar, neste momento, e que a presença do Senhor tome esta casa, meu Pai, tome esta igreja, Senhor, tome o nosso ministério, Jesus, venha renovar a nossa mente, e possamos mergulhar na palavra, para viver com consistência, a sua vontade, seu querer, sua operação de maravilhas. Espírito Santo de Deus. Nós oramos agora. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, nós estamos crendo que os milagres vão acontecer. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Há um batismo de Deus derramado aqui sobre a nossa vida agora. Há um batismo do Espírito derramado aqui agora sobre a igreja. Que as nossas crenças, Senhor, sejam fundamentadas na palavra. Que as nossas crenças, Senhor, sejam fundamentadas nas escrituras. Que as nossas crenças, ó Senhor, sejam fundamentadas nas suas promessas. Tuas promessas sobre os meus filhos, tua promessa sobre a minha casa, tua promessa sobre a minha descendência, tua promessa, Senhor, sobre nós. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.